0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hablando de tecnología, pero del pasado. Tenemos que hablar de los vinilos, que ya sabéis que desde hace varios años están aumentando muchísimo su popularidad, tanto por temas de coleccionismo como por, yo qué sé, una miscelánea de factores, tanto que... Las antiguas fábricas de vinilos no dan abasto, algunas se han tenido que reabrir o aumentar la producción inesperadamente y es que se siguen fabricando básicamente como hace 40-50 años. Entonces, una empresa en Países Bajos quiere, como decía en la newsletter, básicamente cambiar radicalmente la fabricación de vinilos. Es decir, serían el mismo formato de estas 10-12 pulgadas, si no recuerdo mal, pero usarían un tipo de prensa mucho más precisa, mucho más rápida, que consuma muchísima menos electricidad además, con lo cual se ayudaría a sofocar esta falta de suministro que hay realmente y que están sufriendo tanto los artistas independientes como las discográficas. El problema es que estas nuevas máquinas cuestan muchísimo dinero, aunque sus fabricantes dicen que en unos 18 meses, año y medio, se debería de reaprovechar completamente la inversión. Pero claro, aquí yo me pregunto, porque esto es un material nuevo. Es decir, ¿deja de ser el policloruro de vinilo que da el nombre a los vinilos? Dicen los inventores de esta nueva máquina que pasaría a ser, a ver si lo leo bien, tereftalato de polietileno, con lo cual seguramente a pesar de que a lo mejor son casi indistinguibles a la mano, entraríamos en una especie de guerra digital cultural absurda de estas porque esto se escucha mejor, esto se escucha peor y cosas así. Muy curiosa, la verdad, esta noticia para empezar la semana. Otra también curiosa, pero de un impacto mucho más negativo, viene desde Estados Unidos y es que Google ha cerrado la cuenta de un padre que envió fotos médicas de su bebé al doctor. El niño, que por lo que entiendo la noticia del New York Times tenía... Unos meses o un año por ahí tenía unos dolores y un poco de inflamación en la zona inguinal. Entonces muchos sabréis por dónde van los problemas. Enviaron fotos al doctor porque se las pidió, porque eran poco con lo del tema de la pandemia. Y en cuanto a los sistemas de Google Fotos o de Gmail, etcétera, detectaron imágenes de los genitales de un bebé, pues automáticamente le cerraron la cuenta sin ningún tipo de posibilidad de recurso. Con lo cual, no solo perdió las fotos y los problemas que pudo acarrear a nivel médico para el hijo, sino que encima no hay ningún tipo de forma de recuperar todo lo que tenía ahí, todo su historial de correos, todo su historial de calendarios, todo lo que ha tenido en Google durante los últimos años. En fin, quizás ahora después de que este artículo haya llegado al New York Times, es posible que la gente de Google se ponga en contacto con este padre y le devuelva la cuenta, pero bueno, ya han pasado varios meses o incluso más de un año, si no recuerdo mal. Hablamos del futuro ahora, hablamos de los cajeros de criptomonedas, estos que seguro que los habéis visto en muchas tiendas, y es que unos hackers han conseguido el santo grial de los hackeos, que básicamente es crear una cuenta de administrador, al menos en los modelos fabricados por General Bytes, y básicamente lo que hacían era establecer un usuario administrador en cada una de estas máquinas y establecer unas carteras digitales a las que llegaban todas las transacciones de criptomonedas que se realizaban. Con lo cual, cada vez que una persona fuera a ingresar criptomonedas o a sacar criptomonedas, el dinero técnicamente y realmente acababa en los bolsillos de estos hackers. General Bytes es, si no recuerdo mal, el segundo o el tercer mayor fabricante del mundo de este tipo de máquinas. Tiene más de 9.000 o casi 9.000 en todo el mundo y ya han enviado un parche de software. Así que muchísimo ojito con este tipo de máquinas, porque curiosamente, y esto es una estadística que siempre que la veo me deja un poco patidifuso, España es el tercer país del mundo con más máquinas de estas, después de Estados Unidos y Canadá. Y ahora tenemos que hablar de dos vídeos. El primero es una máquina de lanzar cuchillos con precisión láser. Lo ha creado un inventor barra youtuber y me ha parecido magnífica, me ha parecido una idea de estas de científico loco es como una ametralladora de estas que necesitas sujetar con las dos manos que da vueltas, pero lo que hace en vez de lanzar balas es lanzar un carrete de cuchillos, en concreto creo que tiene como 12 cuchillos entonces utiliza dos mecanismos para apuntar, un láser donde indica dónde quieres que el cuchillo impacte y por otra parte un lidar que calcula la distancia para que el cuchillo que lo lanza girando sobre sí mismo cuando toque en el objetivo, llegue de punta, con lo cual hay que lanzarlo con un ángulo o con otro. Entonces la máquina es capaz de calcular el ángulo con el que tiene que lanzarlo. El vídeo, de verdad, yo diría que da hasta miedo. Primero, porque es súper precisa y porque es capaz de lanzar los 12 cuchillos en cuestión de segundos. Así que, por favor, echadle un vistazo. Es un vídeo un poco largo, pero si os vais al final del vídeo, podéis ver el funcionamiento cuando ya ha solucionado todos los fallos, porque han tardado bastantes meses en diseñarla y en tenerla limpia limpita. Y el siguiente vídeo tiene que ver con coches y es que Ford ha presentado un sistema de luces inteligentes para sus vehículos. No han dicho para qué coches va a estar disponible en el futuro, pero básicamente es que cuando vayas circulando por la noche, aparte de tener los dos faros apuntando a la carretera, haya unos LEDs inteligentes que vayan pintando como una especie de iconos o una especie de logotipos en la carretera delante del coche cuando estés conduciendo. Por ejemplo, indicadores de ruta por si tienes que girar a la izquierda o indicadores de tráfico mostrándote la velocidad límite o por ejemplo también para ayudarte a aparcar o mostrarte la dirección que van a tener tus ruedas. Es algo muy interesante y yo creo que esto tendrá que ser aprobado por los diferentes organismos de tráfico de los diferentes países donde estén y puede ser algo chulo. Me recuerda un poco a una versión externa de estas proyecciones que hemos visto en algunos coches en los últimos años que te proyectan sobre el parabrisas, algún tipo de indicaciones de lo que está ocurriendo en la navegación, en la carretera, etcétera Bueno, pues lo mismo, pero por fuera, con lo cual puede estar bastante chulo. Ya digo, la pena es que no sabemos en qué coches va a estar, ni cuándo va a llegar, ni qué precio va a tener. Pero bueno, hablando de coches, tenemos que hablar de un patrocinador que vuelve con nosotros, que es la gente de mi bp que ya sabéis que es la aplicación de bp que vuelvo a tener grandes noticias para todos los conductores. Han ampliado la promoción y tenemos un descuento de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos en Canarias. Pero es que además, dentro de la nueva promoción, están regalando mil repostajes al día de 40 euros a todos los que echemos 30 litros o más. Es decir, que cuando vayas con tu aplicación de mi BP a repostar a una estación de BP, aparte de los descuentos que vas a tener, aparte de todo el ahorro que te vas a conseguir, es posible que repostarte salga completamente gratuito. Como decía la anterior vez que comentamos este patrocinador, sé que muchos ya la tenéis instalada, yo la tengo instalada. Este verano tengo que calcular cuánto me he ahorrado con esto, porque de verdad que he hecho muchísimos kilómetros con el coche y me he ahorrado muchísimo dinero y es muy fácil porque ya sabéis que la aplicación Mi BP es gratuita para Android y para iPhone simplemente tenéis que descargarla y cada vez que vayáis a repostar le enseñáis el código y se os aplicarán los 40 céntimos por litro e incluso podéis entrar de, ya digo dentro de este sorteo de mil repostajes de 40 euros cada día así que ya sabéis os dejo el enlace en las notas del episodio y ahora vamos a hablar de Twitter que ya sabéis que es uno de mis temas favoritos y es que están trabajando en una especie de verificación pero de menor categoría. Ya sabéis que en Twitter hay dos tipos de usuarios. Los usuarios que están verificados, es decir, que Twitter personalmente ha verificado que esa persona o esa empresa existe, tiene ese nombre, es una entidad real, etcétera, Y el resto de usuarios. Bueno, pues Twitter está trabajando en un sistema intermedio, una especie de pegatina digital que va a decir si ese usuario con el que estás hablando o el que estás mirando en Twitter tiene su teléfono móvil verificado, que es una medida relativamente útil contra los trolls o contra las cuentas falsas, etc. Esto yo no sé cómo de efectivo va a ser. Yo creo que para quitarte un montón de cuentas basuras seguramente, pero recordemos que Twitter permite registrar hasta cinco cuentas distintas con un mismo número de teléfono. Por ejemplo, tu cuenta personal y la cuenta de tu página web o de un proyecto que te hayas hecho. Bueno, pues para eso Google permite tener varias cuentas con el mismo número de teléfono asignado. Así que no es algo... Completamente único, pero creo que tiene bastante sentido. Otra curiosidad, ¿recordáis que hace unos años causó bastante alboroto, bastante folgorio, que había un empleado de Apple en un Apple Store de Canadá que se llamaba Sam Sung? Y cuando dejó la tienda, cuando dejó de trabajar para Apple, subastó su tarjeta de visita en la que ponía Sam Sung, especialista de Apple, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Además que fue en esos años de la rivalidad tan fuerte entre Apple y la compañía coreana Samsung. Entonces, lo subastó y creo que la vendió por más de 2.000 y pico euros para caridad y ahora ha vuelto porque, por lo visto, ha encontrado otra tarjeta de cuando trabajaba en una Apple Store, creo que en Escocia, y va a subastar un marco muy bonito con la tarjeta, la camiseta que tenía cuando trabajaba, etcétera Así que me parece algo, jolín, remotamente gracioso. Hay un montón de fans de Apple que han pagado cientos de miles de euros por no sé qué, firmado por Steve Wozniak, etcétera pues este tipo de cosas yo creo que varios cientos de euros o, o, o al menos algunos miles deberían de conseguir, sobre todo teniendo en cuenta que va para caridad y que es algo un poco histórico, ¿no? Por cierto, hablando de cosas históricas, la semana que viene vamos a ver por fin, si todo sale bien, el lanzamiento del cohete SLS con la misión Artemisa 1 el 29 de septiembre hay varias horas de lanzamiento, pero en principio esperemos que todo salga bien. Ya sabes que va a ser una misión cis lunar, es decir, que va a ir a la luna y va a volver y que no va a ser tripulada. Pero bueno, simplemente ver despegar este super cohete, mega cohete, ultra cohete, como queráis decirlo, después de años y años y años leyendo sobre él, viendo los retrasos, etc., pues va a ser un momento súper esperado. Así que seguramente hagamos emisión en Twitch. Comentando el lanzamiento, como hemos hecho en algunas otras ocasiones, pero la NASA está preparando una programación súper completa para toda esta semana con un montón de entrevistas, un montón de emisiones en directo, un montón de datos, etcétera. Ya sabéis que, por cierto, que después de la Artemisa 1 irá la Artemisa 2, que esa misión ya irá tripulada, también una vuelta hacia la Luna y volver, pero no alunizará. La que alunizará será la misión Artemisa 3, que si esta es en 2022, la siguiente en 2023 o 2024, y la siguiente en 2025, que están seleccionando esta semana diferentes regiones lunares donde hacer el alunizaje, que os lo dejo también en las notas del episodio. Hablamos de un montón más de cosas, hablamos de la Mega Drive Mini 2, que se va a lanzar el 27 de octubre, justo dentro de un mes, y que aparte de venir con típicos juegos como la Mega Drive Mini original, juegos también de la Mega CD en concreto van a venir 61, va a venir con dos novedades con respecto al modelo anterior, el mando de seis botones y por otro lado juegos inéditos, juegos que SEGA nunca lanzó al mercado en su época, con lo cual me parece súper curioso, no hay un precio oficial de momento, pero yo imagino que unos 80, 90, 100 euros seguramente. Hablamos también de un proyecto de Facebook para mantener vigilada la Wikipedia, un sistema de revisión automática que verifique que los enlaces añadidos a los artículos tienen realmente los datos que dicen los párrafos de la Wikipedia que tienen, es decir, que no están inventados. Y por otra parte, hablamos también del Metro de Madrid en el boletín, y es que toda la línea 11, que creo que es la más corta del Metro de Madrid, pero aún así toda una línea, va a ser proveída de energía a través de geotermia. Me parece que son creo que siete estaciones nada más, pero todo el aire acondicionado, toda la calefacción que tengan esas siete estaciones va a estar aportada por unas perforaciones subterráneas, con lo cual me parece bastante interesante. Es una pena que estas perforaciones solo den suficiente electricidad o realmente suficiente energía para los procesos térmicos para el frío para el calor de las estaciones y no den suficiente energía como para generar electricidad para los propios trenes pero bueno poco a poco la verdad es que España es un país que está aprovechando muy mal todo el potencial de geotermia en todas sus variantes creo que aquí los líderes son un poco los de siempre los nórdicos y en Centroamérica que este tipo de industria la tienen muy bien montada en fin, con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más. Comenzamos esta semana lunes y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.